0: Czym zajmują się ludzie kończący psychologię? Kim są? Osobami, które spoglądają innym w oczy i w magiczny sposób wszystko o nich wiedzą? A może zajmują się wyłącznie terapią i pomaganiem pacjentom, którzy leżą na kozetkach? Lista stereotypów otaczających psychologię jest długa. Okazuje się jednak, że po studiach psychologicznych można i warto zajmować się także wieloma innymi rzeczami, na przykład analizą danych, zaawansowanymi metodami statystycznymi czy próbami lepszego zrozumienia zachowania człowieka, które opierają się na big data. W czasie dzisiejszego spotkania rozmawiać będziemy o wielu, nieco mniej oczywistych ścieżkach zawodowych, którymi podążać można po skończeniu psychologii. Zwłaszcza o tych, które prowadzą strony stronę zastosowań metodologii i statystyki w różnych praktycznych kontekstach. Swoimi doświadczeniami związanymi z tym tematem dzielić się z nami będzie dr Iwona Pilchowska, specjalistka zajmująca się danymi i pomiarem zachowania w tak różnych miejscach, jak wielka firma świadcząca usługi medyczne, sala sądowa czy poisko siatkarskie. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam na kolejne spotkanie realizowane w ramach podcastu Technologia Człowiek w strefie technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Witam Cię serdecznie w dzisiejszym webinarze.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Myślę, że bardzo wiele osób do nas dołączyło dzisiaj, żeby trochę się dowiedzieć o tym, no właśnie, jak to zrobić. Wiele się słyszy o data science, wiele się słyszy o tym, że jest to niezwykle taki gorący zawód. Niektórzy mówią, że to jest zawód przyszłości, moim zdaniem to jest już w ogóle zawód teraźniejszości, to znaczy już teraz jest po prostu ogromny popyt na ekspertów w tej dziedzinie. Jak to jest? Jak się ma, co powinien umieć człowiek, który myśli o tym, żeby się zająć analizą danych i jak to się ma do tego, czego uczymy zwykle psychologów na studia w tym obszarze?
1: Znaczy ja przede wszystkim myślę, żeby najpierw odpowiedzieć na pytanie, dla kogo jest ta praca, przede wszystkim dla osób, które lubią siedzieć w danych, lubią je analizować, lubią zadawać sobie bardzo dużo pytań, no i tak naprawdę lubią gdzieś tam starać się podważać te techniki, które stosują. Natomiast czy wystarczy do tego sama wiedza, którą zdobędziemy na studiach psychologicznych? No tutaj niestety odpowiem, że no nie do końca. Bardzo często w samej pracy analityka potrzebna jest nam oczywiście wiedza z zakresu, czy metodologii, badań, czy różnych technik diagnostycznych, ale przede wszystkim potrzebujemy też bardzo dużej wiedzy, zarówno branżowej, ale także znajomości bardzo wielu narzędzi analitycznych, których, no nie oszukujmy się, nie zawsze jesteśmy w stanie się nauczyć w trakcie studiów.
0: Jak ty patrzysz sobie na ten taki, na całe to portfolio właśnie tych kompetencji, to jeżeli ktoś myślałby w ogóle o tym, żeby, żeby podążać tą ścieżką, to, to może zacznijmy od tego, o czym sama powiedziałaś, od tego dla kogo jest ta, dla kogo jest ta praca. To może zresztą takie właśnie osobiste pytanie, ale jak ty się sama zorientowałeś, że, że po prostu że to jest droga, którą w dużym stopniu chcesz podążać.
1: Że mnie wbrew pozorom zaczęło się dość szybko, bo zaczęło się już na pierwszym roku studiów, e, kiedy mieliśmy w trakcie jednych z zajęć, to były chyba warsztaty psychologiczne, przygotować jakieś krótkie badanie, jakieś bardzo proste analizy. Ja pamiętam, że do tego stopnia gdzieś tam się wkręciłam w temat, że przygotowałam w ogóle dość złożone badanie. Pamiętam, że bardzo dużo przeczekałam wtedy jeszcze i przesiedziałam w bibliotece, żeby doczytać o pewnych metodach i pamiętam, że wtedy prowadząca, jak zobaczyła ten mój raport, pierwsze co to poprosiła, żebym jednak została chwilę po zajęciach i pamiętam, pierwsze pytanie, które mi zadała, to było, kto ci to napisał? Po czym, gdy zweryfikowała, że ja, że potrafię odpowiedzieć na każde pytanie, na no to ewidentnie zaprosiła mnie na spotkanie w kolejnym dniu, no i powiedziała, że to jest jak najbardziej droga, którą powinnam rozwijać. No i tak naprawdę dalej to się w miarę szybko potoczyło, bo ja tak naprawdę od drugiego roku studiów zaczęłam asystować na zajęciach ze SPSS-a, czyli właśnie programu do różnego rodzaju analiz statystycznych. W trakcie tak naprawdę cały czas poszerzałam sobie tę wiedzę. No i tak naprawdę dalej to już poleciało.
0: Okej, okay. a z perspektywy osoby, która stoi na początku i się w ogóle zastanawia, może nie ma tego rodzaju doświadczenia na koncie, co byś sugerowała, jeżeli ktoś w ogóle chciałby spróbować, to też chciałby się dowiedzieć, czy się nadaje, tak? Chodzę na zajęcia, mam na nich bardzo przyzwoite wyniki, także na tych, powiedzmy, że jestem osobą, która nie ma jakiejś alergii na matematykę albo na statystykę, interesują mnie badania, ale właściwie to jak, jak mogę się dowiedzieć? I na jakiego typu doświadczenia polecałabyś w takim razie?
1: Znaczy, myślę, że pierwszy punkt to jest oczywiście to, czy mnie to interesuje. tak? Czy interesują mnie zarówno rzeczy związane z metodologią badań, jak już i już później samych analiz statystycznych, te wszystkie tematy związane. Natomiast co polecałabym na samym początku? Przede wszystkim spróbować gdzieś pójść na staż, żeby w ogóle zobaczyć, jak taka analiza danych wygląda i jak tego typu praca wygląda. No i wtedy tak naprawdę podjąć tę decyzję, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, ewentualnie czy faktycznie to męczenie danych, aż one zaczną zeznawać, to jest troszkę taki cytat, który ja pamiętam osobiście z wykładów profesor Wieczorkowskiej, faktycznie do mnie przemawia, więc czy ja lubię siedzieć w tych danych, czy ja lubię zadawać te pytania i czy przede wszystkim zdaję sobie sprawę z tego, że ta perspektywa metodologiczna, którą ja przyjęłam, niekoniecznie musi być tą poprawną.
0: Mhm, czyli tu bardzo wyraźnie podkreślasz jakiś taki y, krytycyzm, jakąś świadomość, rozumiem, y, tej osoby, która tych metod statystycznych y, używa. No ale to może w takim razie odwołam się trochę y, do pewnego stereotypu. Wiele osób, jak myśli o psychologach, to tak właśnie stereotypowo, bardzo rozumując, wyobraża sobie kogoś, kto wręcz tej matematyki nie lubi. To jest ten zresztą bardzo krzywdzący i niesłuszny stereotyp, pewnie dotyczący humanistów, bo bardzo często w Polsce... Osoba zainteresowania humanistycznych definiuje się nie pozytywnie, tylko negatywnie. To jest ta osoba, która nie lubi matematyki. No więc na psycho psychologa często kojarzy się. Z, z taką osobą właśnie, która może ma jakąś niechęć do tych tematów, może nie jest bardzo zafascynowana statystyką czy matematyką. I, I też w związku z tym często jest ta wątpliwość, czy to zaskoczenie, że osoby, które wybierają tego rodzaju kierunek studiów, potem odnoszą duże, duże sukcesy na tej drodze zawodowej. Jak to twoim zdaniem jest? Czy nie wiem, czy, czy, czy bycie psychologiem bywa jakąś przewagą? Jak to się ma w ogóle do, do tematu analizy danych?
1: Mhm. Znaczy najpierw w ogóle zaczniemy od tego stereotypu, bo on gdzieś tam mam wrażenie cały czas istnieje. Widzę to chociażby po tym, jak prowadzę zajęcia ze studentami i część w sytuacji, gdy przychodzi na czy wykłady, czy ćwiczenia ze statystyki podstawowej są kompletnie załamane. Dlaczego? Przecież to jest psychologia, tam w ogóle nie powinno być żadnych cyferek po czym tak naprawdę część z tych osób w trakcie zajęć przekonuje się do tego, że wcale to tak naprawdę nie jest po pierwsze tak wymagający i tak naprawdę matematyczny przedmiot tylko tak naprawdę to co jest ważne to tak naprawdę samo zrozumienie zjawiska wyjaśnienie go odpowiednimi czy regułami rządzącymi się w metodologii czy też doborem odpowiednich analiz natomiast wracając do tego pytania jaką psychologowie mają przewagę no przede wszystkim mam wrażenie że to jest ta wnikliwość i e, liczba zadawanych sobie pytań w w trakcie badania określonego zjawiska. Ja zawsze pamiętam taką różnicę między matematykiem, analitykiem, a między psychologiem, analitykiem widziałem w ten sposób, że o ile matematyk to jest ta osoba, która jak się powie, to on oczywiście wszystko poprzelicza, o tyle psycholog zacznie zadawać pytania, między innymi, ale do czego będzie Ci ta analiza? Co ona ma Ci pokazać? Zastanówmy się nad różnymi wariantami metodologicznymi, bo być może to Twoje założenie nie jest do końca pełne, warto je zmodyfikować. Więc przede wszystkim tą zaletą psychologów są analizie danych, jest bardzo tak naprawdę głęboka znajomość metodologii badań, którą mam wrażenie na wykładach czy też na ćwiczeniach jest bardzo fajnie poruszana.
0: Okej, okay, czyli że my po prostu nie tylko liczymy, ale też może częściej się zastanawiamy nad tym, skąd te liczby się, skąd te liczby się biorą w tych rozmaitych bazach danych. A czy przechodzi ci do głowy coś jeszcze? No bo tak, co, co jest potrzebne w ogóle do tego, żeby skutecznie wykonywać te prace? Pewnie trochę o tej technologii, że tak powiem, i o tych twardych rzeczach, które warto umieć, też sobie porozmawiamy, ale najpierw chciałem się właśnie zapytać o, te, o całą resztę tych kompetencji, bo bardzo często też jak ludzie myślą sobie o analizie danych, to to właśnie im się kojarzy z takim no trochę, może niewiele się to w takim stereotypie różni od, od stereotypu programisty, tak? Ktoś siedzi w jakimś mrocznym pomieszczeniu, wpatruje się w jakiś ekran i, i, i tam tylko migają cyfry i to jest właściwie koniec tej, koniec tej pracy. No. Ja sam trochę się tym zajmując wiem, że, wiem, że niekoniecznie, a na zdecydowanie nie, ale jakie ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi właśnie o to, czym tak naprawdę analityk się musi zajmować i co musi umieć?
1: Ja bym powiedziała, że to też w dużej mierze zależy od tego, gdzie pracujemy, czym się zajmujemy, ponieważ z jednej strony, chociażby ta moja praca w kadrze tenisa ziemnego polegała na tym, że moim zadaniem było przygotowanie rozpiski taktycznej przeciwnika. Więc to ja musiałam sobie troszkę sama wymyśleć na początku metodologię, oczywiście porozmawiać z zawodnikami, z trenerami, zastanowić się, w jaki sposób chociażby analizować mecze i tak naprawdę w jaki sposób przekazywać te dane czy trenerom, czy zawodnikom, żeby one były dla nich użyteczne. Z drugiej strony możemy mówić także o analizach chociażby w sytuacji mojej pracy w Luxmedzie, która polegała na przygotowaniu konkretnych raportów, a więc ja dostawałam konkretne pytania, dostawałam jakiś konkretny dashboard, czy też raport jak to ma mniej więcej wyglądać, no i ja tutaj już zajmowałam się konkretną e, tematyką, tak, czyli niejako odtwórczą musiałam przygotować odpowiedzi na pewne pytania. Więc ja bym powiedziała, że tutaj nie możemy się zamykać, mówiąc ogólnie o pracy analityka, tylko i wyłącznie w pracy odtwórczej bądź w pracy kreatywnej, no bo tutaj też zależnie od obszarów badawczych, od tematów, te obszary mogą się gdzieś tam wzajemnie przenikać.
0: Mm -hmm. A y, no, zastanawiam się też, aż mnie ciekawi, a w sumie nie ma powodu, żeby się powstrzymywać, słuchaj, mam ochotę się zapytać, czego w takim razie można się dowiedzieć o przeciwniku, y, y, z którym ma się spotkać ktoś na meczu tenisowym. Pytam, bo to są wyjątkowo dobre lata dla polskiego tenisa, więc rozumiem, że y, y, rozumiem, że nie tylko pewnie ty świadczysz tego rodzaju usługi i ciekawi, mnie, na ile w tego rodzaju sukcesach, właśnie jakiego typu nową wiedzę można wygenerować dzięki takim analizom.
1: To znaczy tak oprócz jeszcze tenisa brałem udział w analizowaniu danych chociażby z meczów siatkarskich, więc o ile praca przy meczach siatkarskich jest pracą wiele trudniejszą, bo jest to z reguły też praca w trakcie samego meczu, nie wiem, czy są wśród nas kibice, i czy wiedzą, gdzie siedzi statystyk, z reguły siedzi z boiskiem, więc oprócz tego, że musieliśmy na bieżąco kodować dane dotyczące chociażby zawodnika, kierunku uderzenia, rodzaju uderzenia, no to jeszcze przy serwisie musieliśmy uważać, żeby nie dostać piłką w głowę bądź nie daj Boże nie uszkodzić komputerów, tak? Więc tutaj też te informacje były na bieżąco przekazywane trenerom, zawsze analityk takiej drużyny ma słuchawkę w uchu i na bieżąco przekazuje informacje, bądź taki dashboard jest widoczny z reguły na tabletach trenera. Natomiast w przypadku siatkówki czy tenisa wygląda to mniej więcej podobnie, czyli analizuje się zarówno kierunki uderzenia, analizuje, znaczy analizuje się samą taktykę stosowaną przez przeciwnika, ale zarówno w takich neutralnych momentach meczu, ale także w takich decydujących momentach. Więc kiedy my zaczynamy widzieć po jego uderzeniach, że on zaczyna popełniać błędy, kiedy widzimy, że on się denerwuje, jak wtedy on zagra, czy on będzie zmieniał tą taktykę, czy jednak będzie się trzymał sztywno tej taktyki, więc tak naprawdę, w przypadku jednego i drugiego sportu, w dużej mierze jest to analityka oparta tak naprawdę o pewne automatyzmy. Ja pamiętam, jak byłam na pierwszym zgrupowaniu Davis-Kapowym, no i siedziałam sobie patrzę na jakiś tam sparing pomiędzy zawodnikami, no i w pewnym momencie usiadł koło mnie trener kadry i mówi: No, jak ci się to podoba? No ja tak mówię, wiesz, co, no tak analitycznie, no wygląda to w miarę prosto, tak? No piłka w jedną, piłka w drugą analitycznie wydaje się proste, tak? Tym bardziej, że wcześniej analizowałam to mecze siatkarskie, gdzie jednak tych zawodników było znacznie więcej po jednej i po drugiej stronie. Po czym on mówi, wiesz co, chodź na chwilę. No i wziął mnie na kort, dał mi rakietę i on mówi, to wiesz co, teraz pójdzie ci dwóch zawodników, z jednej strony Marcin Matkowski, z drugiej Jerzy Janowicz, twoim zadaniem na pięć piłek jest chociażby trafić w jedną. Powiem tak, na pięć piłek może widziałam ze dwie, bo niekiedy ta prędkość piłek jest naprawdę znacząca. Stąd dopiero zwróciłem uwagę, jak to wygląda już z perspektywy samego zawodnika. Więc jak najbardziej tych informacji, które można wyciągać na temat zawodnika jest tego tak naprawdę bardzo dużo.
0: To mi się wydaje, ta, ta historia, poza tym, że jest ciekawa sama w sobie jako doświadczenie około sportowe, to też pokazuje taki aspekt pracy, który którym moim zdaniem rzadko się kojarzy z pracą analityczną, czyli pewien właśnie rodzaj, nie wiem, empatii czy zrozumienia dla tego tematu, którym człowiek ma się, ma się zajmować. I nie wiem, jakie ty masz tu doświadczenia, ale ja z mojej pracy mam szereg takich przykładów, takich sytuacji, w których ktoś do mnie przychodził po, że tak powiem, drugą opinię statystyczną, ja się pytałem, co w takim razie wydarzyło się z tymi danymi wcześniej i okazywało się właśnie, że osoba, która analizowała te dane wcześniej w ogóle nie zainteresowała się tym, co jest badanym zjawiskiem albo skąd te dane się wzięły, tylko popatrzyła na te kolumny cyfr, wrzuciła je do jakiejś maszynki do mielenia i z drugiej strony wyszła duża ilość tabelek i duża ilość jakichś istotności statystycznych czy innych tajemniczych dla, dla odbiorcy wyników e, rzeczy i jakby ci odbiorcy byli z tym zostawieni e, sami sobie. Zastanawiam się, jakie ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o cały ten obszar tego, co się dzieje poza samą analizą danych w tym procesie.
1: To znaczy tak, powiem szczerze, że tutaj mogłabym pewnie opowiadać i opowiadać taką pierwszą historią, która mi przychodzi do głowy. To jest historia związana z taką pogonią i z takim troszkę stereotypem związanym z tym, że jeśli uzyskamy wynik istotny statystycznie, to na pewno pewno jest to idealny wynik, trzeba go publikować. No i tak naprawdę często te zespoły, które gdzieś tam zatrudniają do współpracy analityka, często po prostu mają w głowie ten mit istotności one faktycznie w, tych, w tym milionie tabele, które dostają, wyszukują tej istotności, no i tak naprawdę na tej podstawie próbują stworzyć nową naukę. I pamiętam swojego czasu, jak zadzwonił do mnie powiem tylko tyle, pewien bardzo znany profesor z, pewnej, z pewnego uniwersytetu medycznego, który powiedział do mnie, że pani analityk my tutaj musimy pogrę bardziej temat, ponieważ mamy odkrycie na skalę światową. No i na początku ja już tak bardzo ostrożnie do tego podeszłam, mówię, w porządku, ale co wyście w ogóle badali? Więc w ogóle sama metodologia, słuchajcie, badania była bardzo w porządku, ponieważ badano dzieci tak naprawdę od momentu urodzenia w takiej perspektywie czasowej mniej więcej co pół roku. Teraz te dzieciaczki tam miały 6-7 lat, więc tak naprawdę porządna baza do analizy, bo tam około chyba tysiąca dzieci było tak regularnie badanych. Natomiast co ci ludzie zbadali? Zbadali korelacje, tu już pewnie Max się będzie oczekiwał ciekawego wyniku, ale zbadano, słuchajcie, e, korelację pomiędzy obwodem głowy dziecka w momencie urodzenia, a, nie będę tutaj trzymać się w niepewności, wykształceniem ojca. No i powiem niestety, korelacja okazała się ujemna, co dla osób, które być może nie są analityczne, powiem, że ogólnie im bardziej wykształcony ojciec, tym wedle tych wyników dziecko rodziło się z mniejszą głową. A czy to no, w tym momencie wszyscy panowie, którzy studiują, powinni jak nic rzucić studia, tak? Natomiast e, zaczęłam w ogóle rozmowę z tym profesorem odnośnie samego pojęcia korelacji pozornej, a więc takiego zjawiska, które polega na tym, że czasami pewne rzeczy mogą ze sobą być powiązane, mogą nawet wyjść istotne, ale to nie oznacza, że to jest e, jakoś naukowo do udowodnienia. Więc tak, takich sytuacji jest jak najbardziej dużo, stąd to, co myślę też jest ważne w pracy analityka, to to, że niekoniecznie w tej pracy liczy się liczba tabelek, którą wygenerujemy, czy też liczba wykresów, tylko faktycznie problem badawczy i to, co my faktycznie chcemy zbadać.
0: No, to by wskazywało na to, że w, całej, w całym tym cyklu kontaktu z klientem też te, te komunikacyjne kompetencje stają się niezwykle istotne. Ja mam też takie doświadczenie, w którym, jak sądzę, jedną z kluczowych kompetencji takich analityka jest też po prostu bardzo jasne postawienie granic dotyczących tego, co jest możliwe. Dlatego, że już pomijam takie przypadki, w których zgodnie zresztą ze starym, statystycznym cytatem, bodajże z klasyka statystyki czy Fischera, że czasem rolą statystyka, że, że statystyk zostaje wezwany tylko po to, żeby stwierdzić zgon badania, to rzeczywiście są takie przypadki, w których dostajemy jakieś dane do analizy i okazuje się, że kompletnie nic z nimi nie można zrobić, bo badanie zostało na przykład w jakiś niepoprawny sposób przeprowadzone, ale, ale nawet jeżeli mamy do czynienia z takim bardziej optymistycznym scenariuszem, to, to ta umiejętność powiedzenia komuś, co się da, że jednak pewne rzeczy są niemożliwe i że z pustego i Salomon nie naleje, to jest, to jest jakaś część taka, powiedziałbym, negocjacyjna, ważna, ale też z drugiej strony, tak jak o tym powiedziałaś, to też ważna jest ta część, która się dzieje po stronie już po zrealizacji analizy, tak? Znaczy mamy te wyniki, musimy wyjaśnić, co one znaczą e, naszym odbiorcom. No to jak o tym myślę, to wydaje mi się, że to są rzeczy, w których psychologowie teoretycznie, czy w ogóle przedstawiciele, przedstawicielki nauk społecznych powinni mieć jakąś istotną przewagę tak naprawdę w stosunku do, do wielu innych dyscyplin. Ale masz wrażenie, że rzeczywiście tak jest? To znaczy, że my... Czy, czy psycholog czymś wygrywa jako analityk? Tak bym zapytał właśnie w tym obszarze.
1: To znaczy według mnie tak, bo przynajmniej ja widzę w swojej pracy, że coraz częściej analityka zaprasza się już do współpracy na etapie planowania samego badania. Czyli to nie jest taka sytuacja, że zapraszają nas do współpracy, dają bazę danych, wyniki badań i żądają niekiedy niemożliwego ponieważ niekiedy zdarzają się również takie rzeczy, gdzie ja wprost powiem, że w ogóle wyście tego nie badali, tak więc trochę ciężko nagle będzie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Stąd faktycznie w ostatnich latach, przynajmniej po swojej pracy, widzę to, że coraz częściej jestem zapraszana już właśnie do samego procesu metodologicznego, zastanowienia się jak to zbadać, czym to zbadać, jakie są potencjalne ograniczenia takiego badania. Stąd ewidentnie e, psychologowie bądź e, Absolwenci nauk społecznych, no jak najbardziej się tutaj w tym obszarze powinni odnaleźć. I z pewnością bardziej niż analityk, który jest stricte matematykiem.
0: To, to myślę dobra wiadomość dla pewnie sporej grupy osób, które, które nas słuchają. A w tym kontekście też chciałbym się zapytać trochę może od drugiej strony o to, jak, no bo rozumiem, że na różnych etapach kariery i w różnych miejscach. Jakiegoś rodzaju procesy rekrutacyjne na ciebie czyhały i tu pytanie, co może zrobić ktoś, kto obecnie jest na studiach, żeby się do tego rodzaju ścieżki zawodowej lepiej przygotować, ale także w takim aspekcie właśnie tych rzeczy, o które, nie wiem, będzie się pytanym na początku drogi. O co tak naprawdę, gdybyś ty dziś miała znaleźć sobie do zespołu jakichś juniorów, czy jakieś osoby właśnie takie świeże, to, to, to czego byś tak naprawdę oczekiwała?
1: Znaczy ja pewnie znając mnie, no to po prostu wymyśliłabym jakieś zadanie, gdzie celem byłoby wymyślenie tak naprawdę metodologii do określonego badania, więc do problemu, który ja zaproponuję, no i tak naprawdę zaplanowanie, nie wiem, jakichś potencjalnych pomysłów na analizę bądź ewentualnego podejścia do tych analiz. A więc co w ogóle sprawdzisz? Po części też po to, żeby wykluczyć takie osoby, które troszkę uczą się pewnego błędnego schematu analizy, które polega na tym, że najpierw policz średnie, najpierw nie wiem, wybierz analizę i ślepo w tę analizę, tylko najpierw bym sprawdziła, czy faktycznie ta osoba najpierw poświęci troszkę czasu, troszkę wracając do tego cytatu, czyli pomęczy te dane, że one zaczną zeznawać, czy po prostu pójdzie utartym schematem typu wszędzie wyliczane są korelacje, to ja też te korelacje policzę.
0: Mhm. Czy jakiś rodzaj rozumiem ciekawości, czy, 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 czy umiejętności. Spojrzenie na ten problem z różnych perspektyw, a jeżeli by się miała zapytać nie o to, nie tylko ograniczyć do jakich zadań, chociaż rozumiem, że one tu są pewnie ważną częścią tego procesu, ale trochę by się pytała o to, co ta osoba w życiu robiła, co ktoś studiując może, może mieć, co za linijki w CV powinna pozbierać taka osoba, twoim zdaniem, żeby to lepiej wyglądało. Już tak bardzo pragmatycznie o rzeczy myśleć.
1: znaczy Dobrze by było, żeby ona miała jakiekolwiek doświadczenie w ogóle w jakiejkolwiek firmie zajmującej się badaniami, więc żeby w ogóle wiedziała, jakiej pracy może się spodziewać, ale na pewno pod kątem wymogów zwróciłabym uwagę na to, czy, czy zna jakieś potencjalne programy do analizy danych, i tutaj nie tylko SPSS, ale również jakieś proste, typu Excel, Access na pewno czy w ogóle kojarzę jakiekolwiek programy dotyczące czy programowania, czy tak naprawdę innej analizy danych.
0: Mhm. Okej, okay. czyli to, to była ta strona powiedzmy jakichś technicznych takich bardziej e, tak. skilli. Mi do to głowy przychodzi jeszcze tak, cofając się na chwilę do tej kwestii psychologii i analizy danych, przychodzi do głowy jeszcze jeden obszar, który będzie się pewnie in, bardzo silnie łączył z, twoim, z twoją działalnością zawodową jako biegłej, w tym biegłej psychometry też, a mianowicie, no nie może to dla nas rozmawiających tu ze sobą doktorów psychologii, to jest takie oczywiste, ale że mianowicie psychologia jest dziedziną, która pozwala nam lepiej niż inne dyscypliny przygotować się do mierzenia różnych własności innych ludzi, e, czyli cały obszar właśnie, który no, w naszym slangu nazywamy psychometrią, dlatego że, e, że mam wrażenie, że to jest taka dziedzina, która jest niezwykle praktyczna, a z perspektywy innych e, zawodów czy osób, które się na tym nie znają, no ja bardzo często słyszę taki zwrot, że ja planuję jakieś badanie wykorzystujące jakieś kwestionariusze czy jakieś testy i na to klient potrafi powiedzieć tak, tak, bo wy będziecie robić te swoje ankietki i to jest ten taki moment, w którym zdaję sobie sprawę, że chyba parę rzeczy tu trzeba wyjaśnić na temat tego, jak psycholog podchodzi do pomiaru, co to w ogóle ten pomiar psychologiczny jest i tak dalej. Ty masz wrażenie, że to rzeczywiście jest psychometria i cały obszar związany właśnie z testami, jest czymś, co się w takich okolicznościach biznesowych przyrody przydaje, czy, czy niekoniecznie? Jak to, jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Mhm. Ja w ogóle zacznę od tego, jeśli ktoś już słyszy, że jestem biegłym psychometrą, to pierwsze co pojawia się pytanie, Boże drogi, co to jest? Więc ja ogólnie wie, to jest taka osoba, która po prostu ma wiedzę, jak coś zmierzyć, później przeanalizować, jeśli dowie się, co faktycznie ona ma zmierzyć. I tutaj oczywiście z jednej strony wchodzi w grę znajomość różnych narzędzi diagnostycznych i tak naprawdę gdzieś tam sposób korzystania z nich, ale także znajomość pewnych ograniczeń, które idą za tymi testami, ale w pracy analitycznej tak naprawdę ta wiedza ma bardzo szerokie zastosowanie, szczególnie w analizach biznesowych, a więc w sytuacji, gdy mamy, nie wiem, policzyć skuteczność czegoś tam, no to my tak naprawdę staramy się taki wskaźnik bardzo często zbudować, a więc poprzez rozmowy z różnymi dyrektorami, kierownikami, staramy się dokładnie zdefiniować, czym jest to coś, co my chcemy mierzyć co my tak naprawdę mamy i na ile tak naprawdę nasza wiedza i te dane, które mamy pozwalają nam zmierzyć właśnie to coś, co my chcemy mierzyć.
0: Wieś, tak uśmiecham do siebie, dlatego że jak ty o tym mówisz, to ja ten proces przechodziłem wielokrotnie i rozumiem, ale stawiam na to, że dla osoby, która z testami nie miała dużo czy z diagnozą psychologiczną do czynienia, to, to brzmi trochę abstrakcyjnie. więc
1: Dlatego właśnie początkowo podałam bardzo ogólną definicję, natomiast idąc po kolei, w przypadku sportu to może być, nie wiem, taktyka wybierana przez zawodnika, taka dominująca, na przykład w bardzo stresowych, decydujących momentach, tak? W przypadku biznesu. To może być skuteczność określonej kampanii reklamowej. To może być chęć zakupu określonego produktu, bądź tak naprawdę, nie wiem, wskaźnik wskazujący ogólnie na lojalność klientów wobec marki czy danej usługi.
0: No dobra, to ja tu będę o adwokatem diabła. No ale czemu pani tu mówi nam o jakichś problemach, pani analityk? Przecież my możemy się zapytać, no co, to jest nasz nowy model tam, nie wiem, samochodu. No i spytamy się, czy się podoba, podoba się, nie podoba się, no i będziemy wiedzieli, czy się podoba. Właściwie jedno pytanie, w ogóle po, co, po co robić tutaj? Na czym polega cały problem? To proszę mhm. mi wyjaśnić.
1: Więc niestety, ale bardzo często ta definicja nie zawiera się tylko w jednym pytaniu. tak? To troszkę tak, jakbyśmy w psychologii mieli na podstawie jednego pytania scharakteryzować pełną osobowość człowieka. My musimy pamiętać jedną podstawową zasadę, że tak naprawdę dokonując pewnego pomiaru, my jedynie pobieramy próbkę pewnego zachowania bądź deklarację pewnej postawy bądź zachowania. tak? Natomiast poprzez tak naprawdę złożoność badania i poprzez dokładne zdefiniowanie tego, co my chcemy mierzyć, my jesteśmy w stanie tak naprawdę na poziomie gdzieś tam deklaratywnym ocenić bardziej dokładnie ten pomiar. Więc oczywiście, z jednej strony, gdybyśmy teraz, nie wiem, mieli spędzić kolejne, nie wiem, 5 godzin zastanawiając się, co to znaczy skuteczność kampanii reklamowej, no to ja domyślam się, żebyśmy mogli siedzieć kolejne 10 godzin i dalej byśmy nie mieli tej idealnej definicji. Natomiast dzięki złożoności pojęcia, a nie pomiarze tylko przy pomocy jednego pytania, my jesteśmy w stanie przede wszystkim kontrolować znacznie lepiej potencjalny błąd pomiaru no i przede wszystkim w miarę dokładnie zmierzyć to, co my faktycznie chcemy zmierzyć.
0: Czyli rozumiem, że mamy dzięki temu bardziej precyzyjny pomiar i też większą gwarancję, że rzeczywiście zmierzyliśmy to, co, to, co byśmy chcieli. No. Y bardzo byłbym, to jest, może powiedzieć, jeden z tych obszarów mojej własnej też aktywności, w którym bardzo często trudno jest mi, nie jest prosto przekonać klientów, że rzeczywiście jest to, że jest to pewną dodatkową wartością. Znaczy, bardzo, ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że biznes lubi tu bardzo drogę na skróty i właśnie takie proste, proste bardzo metody pomiarowe, które niestety nie dają nam możliwości właśnie wykorzystania całego tego arsenału metod statystycznych, o których. Psycholog, psycholog wie. No ale właśnie psycholog to nie tylko możliwość jakby budowania nowych narzędzi, ale to jest też możliwość w ogóle odpowiedzialnego korzystania z narzędzi, które, które już na rynku są. Czy to też jest coś, co zdarza, z czego zdarzało Ci się korzystać? No pewnie jako biegła sądowa to bardzo często korzystasz z jakichś testów czy kwestionariuszy, ale w takiej pracy analitycznej też zdarzają się takie sytuacje, gdzie sięga się po jakieś narzędzia spółki, które już są gotowe?
1: To znaczy tak, oczywiście, wszystko jest zależne od problemu badawczego, tak? No bo w takiej stricte analizie biznesowej, no to może nie każdemu będę od razu dawać kwestionariusz czy tam test psychologiczny. Natomiast w sytuacji różnego rodzaju, czy badań społecznych, czy badań, które robimy w konkretnej grupie, które jakkolwiek zahaczają obszar psychologii, no to jak najbardziej zastosowanie różnego rodzaju testów czy kwestionariuszy jak najbardziej jest pomocne.
0: A y, czy jest coś, bo ostatnio nawet y, też miałem okazję y, rozmawiać tym razem jako gości i opowiadać o tym, jak wygląda właśnie i taki proces konstrukcji narzędzi, ale też jakiego typu problemy napotykamy y, często w kontekście właśnie, nie wiem, diagnozy psychologicznej, w takich kontekstach herowych, kwestii jakby w ogóle wiedzy na temat y, narzędzi psychologicznych. Y, masz wrażenie, że, że biznes rozumie, czym jest porządny test psychologiczny i czym jest porządna diagnoza, jak Ty oceniasz ten stan świadomości.
1: To znaczy, ja powiem tak, obojętnie, czy ja będę mówiła tutaj o obszarze analizy danych, czy o pracy tej mojej jako biegły psycholog, no to bardzo często w ogóle diagnostyka psychologiczna jest traktowana jako... Trochę szarlatanerstwo na zasadzie przecież w internecie część kwestionariuszy i testów jest, więc tak naprawdę czym to Twoje narzędzie wyróżnia się chociażby od tego, które mogę za darmo zrobić w internecie? Z tego też względu to podejście bywa tak naprawdę różne, natomiast dopiero jak się wejdzie w rozmowę na temat narzędzia i to czym się w ogóle różni narzędzie psychologiczne od chociażby takiego psychotestu z brawo pod hasłem odpowiedz na pięć pytań, ja dowiesz się czy, czy, czy nie wiem, twój partner ciebie zdradza. No, to tak naprawdę, jeśli zacznie się tą rozmowę i pokaże się, czym jest ta różnica między tymi dwoma testami, czy tam kwestionariuszami, dopiero gdzieś tam zaczyna się pojawiać taka świadomość, że faktycznie stworzenie narzędzia to nie jest kwestia tam tygodnia czy dwóch, no bo to jest jednak praca dość analityczna, wymagająca zweryfikowania i poprawności poszczególnych pytań i samej metodologii, która została przyjęta do samego pomiaru. No i tak naprawdę wtedy też ta otwartość na bardziej złożone metody pomiaru też się automatycznie zwiększa, przynajmniej tak to widzę z mojej doświadczenia.
0: Czyli mówi, że jest nadzieja. No ja bardzo byłbym, bardzo byłbym rad, gdyby, gdyby rzeczywiście e, tak było, ale myślę też, że to znowu może być takim kolejnym punktem e, jakiejś ekstra wiedzy, którą my psychologowie wnosimy do różnych kontekstów e, biznesowych i analitycznych. Tu w tym kontekście właśnie też e, mogę nawiązać do komentarza właściwie bardziej niż pytania, które pojawiło się. Pani Martyna zapytuje, tu pisze, że jest gdzieś pomiędzy umysłem humanistycznym a ścisłym, ale ma background e, psychologiczny i zastanawia się właśnie, czy, czy, czy Wracając do pracy, jak rozumiem, w jakimś kontekście biznesowym, czy, 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 czy tego rodzaju działalność analityczna to jest, coś, to jest coś dla niej, co ten komentarz mnie skłania do zadania właśnie jeszcze jednego pytania. Czy, czy to wykształcenie, z którym się przyszło, ma w tych procesach rekrutacyjnych jakieś fundamentalne znaczenie? To znaczy w momencie, w którym ktoś myśli o tym, żeby zostać analitykiem, czy z perspektywy pracodawcy to jest jakieś szalenie ważne, że ktoś jest, nie wiem, psychologiem, a nie socjologiem, albo psychologiem, a nie... A nie jest po, nie wiem, ekonomii. To znaczy, czy masz wrażenie, że jakoś ta psychologia ważyła. Nie mówię tu oczywiście o zostaniu biegłym psychologiem, no bo to są tak. wiadomo, ale mówię tu, chodzi mi tu o ten kontekst, taki biznesowo-praktyczny. Czy, czy, to, czy czy to jest wartość, czy to jest problem, czy jak to wygląda? Czy
1: znaczy powiem tak: jak ja jeszcze zaczynałam pracę analityczną, to faktycznie w wielu ogłoszeniach, a więc tam gdzieś w granicach, tam nie wiem, 10-15 lat temu, faktycznie głównym takim oczekiwaniem, jeśli chodzi o analitykę, to jednak było ukończenie e, czy ekonomii, czy kierunków pokrewnych, natomiast ta psychologia gdzieś dopiero gdzieś tam dalej się pojawiała. Natomiast mam wrażenie, że w ostatnich latach e, coraz jest zarówno więcej ogłoszeń dotyczących e, wśród wymogów podawania tego, że dobrze byłoby, żeby to był psycholog bądź socjolog, no bo też mam wrażenie, że w ostatnich latach coraz bardziej zwraca się uwagę właśnie na poprawność metodologiczną, a nie na stricte same umiejętności analityczne. Stąd w pracy w korporacjach świetnie odnajdzie się psycholog, który zna dobrze metodologię, kojarzy mniej więcej metody analityczne, ale być może nie zawsze potrafi je poprawnie tam policzyć i tak samo odnajdzie się psycholog, który świetnie potrafi liczyć, a gdzieś tam zna podstawy metodologii.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że przestało to być w każdym razie. Na pewno nie jest to przeszkodą, a być może nawet jest to, jak rozumiem, pewną zaletą czy, czy, czy wartością. No bo właśnie pytam o to, dlatego, że bardzo często takie osoby z takim twardym backgroundem, można powiedzieć jakimś inżynierskim, tak rzeczywiście mają w głowie taką wizję tego psychologa jako osoby, która nie do końca rozumie całą tą maszynerię matematyczną, która stoi za statystyką. Ja z mojego doświadczenia często mam empatyzuję z tym, o czym wspominałaś, mówiąc o tym, że no właśnie poza umiejętnością mielenia liczb jest też umiejętność rozumienia po prostu świata, rozumienia tego, jak badania są skonstruowane i że w tym momencie, i że w tym momencie wartością okazuje się być nasz krytycyzm, nasza znajomość metodologii. No to też pytanie, jak jako, że jesteśmy na webinarze technologicznym, to nie jest nasze główne przedmiot zainteresowania dziś, ale bardzo mnie ciekawi, jak ten eksplozywny rozwój sztucznej inteligencji y, zmieni w ogóle charakter tego rodzaju y, pracy, dlatego że y, ja już mam takie doświadczenie, że ChatGPT GTP poprawnie rozwiązuje szereg zadań z programowania, którymi y, męczyłem studentów i nagle okazuje się, że to znaczy, że być może ludzie nie będą już musieli jakiegoś kawałka tego kodu pisać w przyszłości i że y, 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 tym bardziej, tak się przynajmniej wydaje, tym bardziej naszą rolą będzie raczej rozumienie tego, co robimy, niż koniecznie pisanie kodu albo klikanie czegoś w jakichś w jakich programach. Z ciekawości od razu zapytam, czy po tej biznesowej stronie płotu, a nie akademickiej, też już masz wrażenie, że te te zmiany właśnie dotyczące takiego rozwoju, no, w tej chwili jest o tym głośno w prasie, ale tak naprawdę już od paru lat było wiadomo, że te, że te modele językowe bardzo się zmienią. Czy masz wrażenie, że to w jakiś istotny sposób wpłynie na, na twoją pracę i na to, jak się ją wykonuje? Czy to jeszcze nie jest ta chwila?
1: To znaczy powiem tak, na pewno to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że w ostatnich latach coraz więcej mówi się o automatyzacji pewnych procesów. Więc oczywiście dążymy do tego, żeby pewne e, chociażby etapy, chociażby pisanie pewnych chodów zautomatyzować, żeby nie wiem, chociażby tworzenie dashboardów czy też raportów nie trwało nie wiem tygodniami, a trwało tam nie wiem kilkanaście minut. Natomiast o ile w tym obszarze widzę faktycznie fajną możliwość automatyzacji i tutaj wprowadzenia już bardziej zaawansowanych technik analitycznych, o tyle w przypadku, tak jak mówię, no, metodologii, podejścia do problemu, tutaj tak naprawdę zawsze pole do pracy dla psychologów, socjologów, ale nie tylko będzie.
0: Mhm. To mamy to ciekawe, bo mam właśnie pytanie od pani Agnieszki, dokładnie y, dotyczące y, odwrotnej sytuacji niż tej, o której rozmawiamy przez większość czasu, y, bo mianowicie nasza słuchaczka mówi, że ma wykształcenie matematyczno-analityczne, a teraz studiuje kognitywistykę i zastanawia się, jakby, jakie są możliwości, czy jaką to może być wartością w kontekście takiej przesiadki w drugą stronę, czyli jak rozumiem zmiany ścieżki kariery właśnie na... Y, z takiej bardziej analitycznej na, na psychologiczną. Jakie ty to masz doświadczenia?
1: Ale powiem szczerze, jak najbardziej. To są e, kierunki, które jak najbardziej mogą się uzupełniać. I to po części ja widzę w różnicy między moją pracą jako analityk danych, a między moją pracą chociażby jako biegły psycholog, tak? gdzie w obu tych pracach podstawne jest tak naprawdę myślenie analityczne. Czyli troszkę obmyślanie metodologii, przemyślanie ograniczeń, wybór odpowiedniej odpowiednich działań, by móc odpowiedzieć na określone pytania. Stąd jak najbardziej uważam, że ten kierunek jest również jak najbardziej poprawny.
0: Ja też mogę tu dodać, bo trochę się poczułem tym pytaniem czy komentarzem wezwany do odpowiedzi jako wieloletni koordynator neurokognitywistyki właśnie u nas na uczelni i mogę powiedzieć z doświadczenia, że osoby, które na przykład ukończyły studia pierwszego stopnia, jakieś ścisłe, nie wiem, na fizyce, na inżynierii biomedycznej, jeżeli takie osoby wybierały studia drugiego stopnia na, właśnie z obszaru kognitywistyki na swps ie to bardzo często byli, były to bardzo obiecujące, że tak powiem, e, e, osoby studiujące, to znaczy bardzo obiecujące od takiej strony naukowej właśnie, dlatego że to był bardzo często taki dość unikalny miks rzeczywiście bardzo bogatej takiej wiedzy matematycznej czy programistycznej i e, zrozumienia i takiej wiedzy przedmiotowej, zrozumienia tego, co, do czego tych metod tak naprawdę się używa. No i można też powiedzieć, że akurat nie wiem, czy jest to nurt, który jest jakoś niezwykle silnie w Polsce e, reprezentowany, ale już coraz bardziej. E, no, Psychologia się bardzo silnie matematyzuje też, więc jest coraz więcej metod opierających się na, na modelowaniu, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma takie kompetencje, że bez dużego trudu potrafi operować w głowie, na, obracać sobie w głowie rozmaite macierze i wie jak co przez co mnożyć i wie jak coś całkować i wie jak programować, i zacznie się zajmować tą serią psychologią, to bywa to elementem no, bardzo, bardzo dużej, że tak powiem, przewagi. Więc tak, to... ja, ja
1: nawet na tym etapie powiem, że dla mnie z takich najbardziej wartościowych spotkań, bo takie spotkania mi się wydaje, że już teraz chyba Uniwersytet WPS nie organizuje tego typu wyjazdów, ale jeszcze parę lat temu co roku odbywały się takie cykliczne wyjazdy właśnie studentów psychologii, studentów UJ, AGH i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie tak naprawdę naprawdę z reguły już wieczorami siadaliśmy sobie w kółku. Tam między innymi przyjeżdżał czy profesor Sagan, czy profesor Górniak. Po czym zaczynali poruszać różnego rodzaju problemy metodologiczne no i po pokolali, pytali tak, co ty uważasz o tym jako psycholog, co ty uważasz jako socjologa? co ty teraz powiesz jako ekonomista, czy matematyk. I ja pamiętam, że te pierwsze takie spotkania i dyskusje no po prostu otworzyły mi bardzo mocne oczy, bo tak naprawdę ja zauważyłam podstawowe rzeczy, czyli to, że socjolog myśli inaczej, czy ekonomista, czy matematyk, to wcale nie znaczy, że on myśli źle. On patrzy ze swojej perspektywy, w związku z tym też czasami warto wyjść poza tą granicę, ja jako psycholog, no i tak naprawdę zastanowić się i spojrzeć na problem z zupełnie innej strony.
0: Ja dodałbym bardzo chętnie do tego też właśnie to, że to jest taką okazją do skonfrontowania się w ogóle z innym językiem, a, a to jest takie moim zdaniem fundamentalne doświadczenie w kontekście biznesowym, to znaczy, że pracuje się zwykle co klient, to jest często albo inna domena, albo przynajmniej inny język, którym on się posługuje. I dowiedzenie się, o czym tak naprawdę my mówimy. Jeżeli, ja, jeżeli klient mówi, to jest istotny wynik, jeżeli ja mówię, to jest istotny wynik. To mogą być dwie różne rzeczy. Jeżeli ja mówię, że, że badanie może być nie wiem, trudne do przeprowadzenia, to ja mam na myśli nie jakiejś subtelności metodologiczne a z perspektywy klienta to na przykład może znaczyć, nie wiem, że ono jest drogie, albo że ono długo trwa to uzgodnienie tych języków, to jest coś, co się bardzo dobrze kształci, że tak powiem, kształtuje w takim kontekście interdyscyplinarnym. To muszę powiedzieć, że o tych wyjazdach, to ja nawet nie wiedziałem w historii naszej uczelni. Natomiast mogę spokojnie powiedzieć, że bardzo wiele zespołów naukowych, które działają u nas na uniwersytecie, to są już dzisiaj zespoły interdyscyplinarne, bo po prostu właśnie nie jesteśmy samą psychologią, jesteśmy uniwersytetem. Więc coraz częściej jest tak, że po pierwsze w jednym zespole go spotkać się, nie wiem, informatycy, neuronaukowcy i psychologowie i to będzie wyłącznie SWPS. Albo, albo, też, albo też po prostu podejmujemy jakieś współpracę z, nie wiem, z Politechnikami, z innymi instytucjami, więc w tych okazji, jeżeli ktoś myśli o takiej współpracy powiedziałbym interdyscyplinarnej, to takich okazji jest na szczęście w życiu studenckim sporo i myślę, że podobnie zresztą pewnie jest teraz całe szczęście na, na, na innych uczelniach. Pojawiło się tu pytanie między innymi od Pana Szymona o rolę danych e, jakościowych w analizach biznesowych i jak wygląda praktyka w tym zakresie. Tu pewnie też będę miał słowo komentarza, ale najpierw Tobie oddam e, e, głos.
1: Więc tak, jeśli chodzi oczywiście, ja tutaj pewnie głównie się wypowiem już w aspekcie mojej pracy w Luxmedzie, więc jak najbardziej dane jakościowe są analizowane, natomiast ja bym się tutaj nie zastanawiała troszkę nad wyższością danych jakościowych nad ilościowymi, tylko tak naprawdę tym jak łączną wiedzę uzyskaną z obu tych źródeł danych połączyć. Tak, bo często zdarzają mi się tego typu konsultacje metodologiczne, ja już nie wiem, nawet na poziomie LuxMedu, ale również gdzieś tam mojej współpracy z różnymi e, uczelniami wyższymi, gdzie przychodzi do mnie e, i mówią, pani Iwono: Coś ewidentnie jest nie tak. Dane ilościowe pokazują zupełnie coś innego, dane jakościowe pokazują zupełnie coś innego. Pytanie: Co poszło nie tak, która technika jest lepsza czy gorsza? Więc. Tak naprawdę trzeba te techniki łączyć, próbować znaleźć tą odpowiedź, dlaczego one się różnią, więc gdzieś tam powracając do odpowiedzi na pytanie. Dane jakościowe jak najbardziej się analizuje, natomiast ja bym tutaj nie kładła jakiejś wyższości, nie wiem, danych ilościowych nad jakościowymi bądź odwrotnie.
0: Ja też zdecydowanie, też nie mam wrażenia, żeby taka była intencja w tym pytaniu, ale ja bym też bardzo podkreślił, że ja uznaję te metody też z takiej perspektywy już bardzo praktycznej za zdecydowanie komplementarne. I zawsze się śmieję, że ta rozmowa to jest rozmowa o tym, czy jeden bok prostokąta, czy drugi bok prostokąta wpływa na jego powierzchnię. To jest mniej więcej ten typ nieporozumienia. No, to w ogóle samo pytanie jest moim zdaniem źle postawione, dlatego że... Po prostu są typy problemów, na które wyłącznie odpowiedzi można poszukiwać często metodami jakościowymi. Są typy problemów, na które odpowiedzi można poszukiwać wyłącznie metodami ilościowymi. Są też te obszary, gdzie szczęśliwie te metody mogą jakoś się zazębiać. I druga rzecz, którą bym pewnie dodał, to jest też to, że jednak z racji ogromnego rozwoju takich narzędzi e, z obszaru NLP, tak, Natural Language Processing, też ta granica zaczyna się w dużym stopniu zacierać. To znaczy kiedyś, jeżeli mieliśmy do czynienia nie wiem, z recenzjami, z opiniami, obszernymi, wyrażanymi przez respondentów, to w ogóle nie potrafiliśmy tego zanalizować ilościowo. Dzisiaj możemy mieć milion recenzji i możemy te milion recenzji zastosować tu różne zaawansowane rozwiązania analityczne i potem pracować nad tym ilościowo, więc w ogóle sam ten podział trochę w pewnym przynajmniej sensie odchodzi, odchodzi do lamusa. Natomiast faktem jest, że w kontekście praktycznym i jedne kompetencje i drugie są cenne, więc jest bardzo nieczęsto spotykaną i korzystną sytuacją, jeżeli ktoś się przyzwoicie zna na jednym i drugim temacie. Takich ludzi jest naprawdę mało, żeby ktoś i potrafił zrobić jakiś tam nawet dość proste analizy ilościowe i jednocześnie rozumiał i potrafił, nie wiem, zamoderować grupę fokusową. No to to, 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 jest, a i w ogóle rozumiał obie te, obie te nogi, na których stoją badania, więc to, to taka moja perspektywa. Jako, że czasu rzeczywiście mamy malutko, to ostatnie pytanie, które tu widzę się pojawiło przed chwilą od pani Martyny, pytanie osobiste. Jakich konkretnie narzędzi używa pani w pracy, jeżeli chodzi o analizy biznesowe? W czym ty pracujesz wobec tego?
1: Znaczy powiem tak, i tutaj pewnie wymienię tę ulicę, natomiast oczywiście dobór odpowiednich programów zależy też i od problemu badawczego, od tego jakie dane mam, więc niekiedy jeśli przychodzi do mnie dyrektor bądź kierownik, no to wystarczy mi prosty Excel, by mu raz, dwa coś przeliczyć niekiedy problem wymaga połączenia różnych zbiorów danych i robię to e, albo tak naprawdę ważę ewentualnie w akcesie, no a czasami jeśli ktoś potrzebuje jakiejś bardziej złożonej analizy, to mogę ją zrobić chociażby w SPSS-ie. Więc to mm. są chyba no. te najczęściej wykorzystywane przynajmniej przeze mnie programy.
0: Ja myślę, że to jest też tak, jak porównuję tę listę w głowie z listą narzędzi, z których ja korzystam, to też myślę, że to jest kwestia trochę y, na jakimś poziomie bardziej zdobycia umiejętności przeprowadzania pewnych kategorii analiz, a nie korzystania z określonego narzędzia. To znaczy jest ważniejsze, że człowiek dobrze umie policzyć dane metodą ABC. Mniej pewnie często ludzi będzie obchodziło, w którym programie. Choć jest też tak, że bardzo duże korporacje oczywiście mają swoje preferencje i nawyki i bardzo często wymagania w tym obszarze, ale też bardzo często wtedy po prostu szkolą pracowników. Może taka moja mała uwaga do psychologów, skoro się pojawił ten wątek, to powiedziałem tak, mam wrażenie, że akurat w kształceniu stricte psychologicznym, jeżeli ktoś myśli o pracy korporacyjnej, to nieco zaniedbany jest właśnie wspomniany tu przez Iwonę wielokrotnie Excel, a on jest troszkę takim lingua franca biznesu, to znaczy gdzie się nie wejdzie, to, to na koniec umiejętność zrobienia jakichś tabel przestawnych,
1: Tabel przedstawiona formuł... albo tak naprawdę prostego dashboardu nagle jest rzeczą, która kompletnie przytłacza psychologa i to są rzeczy, które nie wiem, oni świetnie potrafią zrobić nie wiem, w SPSS-ie, w statystyce ewentualnie, natomiast nagle prosty Excel już zaczyna robić problemy.
0: A, a to jest oprogramowanie, które właściwie każdy biznes ma na pokładzie i gdzieś tam też w dużym stopniu oczekuje, więc jeżeli miałbym sugerować Uzupełnienie tego to nie wiem, czy się zgodzisz, ale, ale że pewnie ten, o ten excelowy kawałek ogródka to warto zadbać, bo chociaż są to takie podstawy niby, to to, to są podstawy często, często niezbędne po prostu.
1: Znaczy tak, ja nawet powiem szczerze, jak ja sobie przypominam moją rozmowę kwalifikacyjną chociażby w Luxmedzie, to tak naprawdę oprócz tego, że został mi przedstawiony pewien problem badawczy, który tam ja miałam dokładnie zoperacjonalizować, czyli powiedzieć co, jak dokładnie będę badać, no to w drugim etapie, to ja dostałam Excela konkretne zadania, które miały właśnie za zadanie sprawdzenie, czy ja w ogóle wiem, co to jest tabela przestawna, czy ja potrafię zrobić prosty wykres, ewentualnie czy potrafię wykorzystać takie funkcje, jak chociażby wyszukaj pionowo, poziomo, czy chociażby te proste, takie analityczne funkcje.
0: Mhm. No więc to, to, to pewnie jest ważne. I na koniec ostatnie pytanie będzie ode mnie jeszcze, bo teraz można powiedzieć, że rozmnożyły się różne kursy, bootcampy, weekendowe, dwumiesięczne, trzymiesięczne. Powiedziałbym, że ta wizja tego, że po prostu pieniądze może nie leżą na ulicy, ale prawie, jeżeli chodzi o analizę danych, trochę doprowadziła do takiego rozkwitu, takiego rynku edukacyjnego w tym obszarze. Jak Ci się wydaje, czego można się nauczyć taką metodą, a czego niekoniecznie? Komu byś to polecała? Co o tym w ogóle myślisz?
1: To znaczy faktycznie w ostatnich latach widzi się coraz więcej tych hasłów typu szkolenia, bootcampy, w krótkim czasie nauczysz się jak być analitykiem, będziesz zarabiać duże pieniądze. Natomiast no, musimy zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Te bootcampy są świetne, jeśli chodzi gdzieś tam o szlifowanie umiejętności, a więc znam już pewne podstawy, chcę się nauczyć konkretnej działki, nie wiem, przykładowo metod regresyjnych, no to okej, okay, te bootcampy mają sens. Natomiast nie do końca osobiście wierzę w te bootcampy w stylu w dwa miesiące nauczymy ciebie jako od zera stać się świetnym analitykiem. Więc te szkolenia na pewno mają sens w przypadku szlifowania wiedzy, natomiast z pewnością nie są wskazane do takich szkoleń kompletnie od zera.
0: Ja też powiedziałbym, że ich istotną wadą jest, widzę tu dwie, jedną jest to, że ta wiedza bardzo często jest właśnie taka bardzo narzędziowa, to znaczy wyobrażam sobie, że jeżeli nigdy nie posługiwałem się językiem programowania X, ale programuję, nie wiem, używam R, chcę się nauczyć analizy danych w Pythonie, to to by miało sens. Natomiast jeżeli w ogóle nigdy jej nie robiłem, to, to jednak całe to szkolenie metodologiczne psychometryczne, cała ta wiedza, którą my, dyspo, którą my dysponujemy jako psychologowie, no też jest ważna, a tego się w weekendy nie, nie zrobi. Chociaż być może jako uzupełnienie pewne właśnie takich kompetencji, które już zyskał ktoś w toku studiów, to, to pewnie wtedy mogłoby być, mogłoby być cenne. E, niestety zegar bije tu nieubłaganie i pędzi. E, wobec tego nie pozostaje mi nic innego jak Tobie Iwono bardzo, bardzo serdecznie podziękować za gotowość dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą i przede wszystkim bezcennym czasem właśnie.
1: To ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo też dziękuję wszystkim naszym aktywnie dopytującym się o różne rzeczy yy, słuchaczom i słuchaczkom i zapraszam tradycyjnie na nasze kolejne webinary w strefie technologii Uniwersytetu SWPS, a oczywiście w międzyczasie, żebyście się nie nudzili do czytania, oglądania i słuchania nas we wszystkich innych kanałach i serwisach społecznościowych, gdzie jesteśmy obecni. Dzięki wielkie i do zobaczenia.
1: Dziękuję pięknie i do zobaczenia.